0: je vous propose de découvrir un roman que j'aime beaucoup, « C'est passeuse de rêves de Loïs Laurie. Je me souviens parfaitement avoir découvert ce roman à sa sortie en librairie. Et je me souviens parfaitement en avoir lu les premières pages et avoir été immédiatement séduite par cette idée géniale selon laquelle de petites créatures entreraient dans nos maisons la nuit et nous octroieraient des rêves après avoir touché les objets, les habits, les meubles qui nous entourent vous allez découvrir au début de cette histoire petite. Petite, elle fait son apprentissage de passeuse de rêve. Elle est pétillante, avide d'apprendre, elle pose plein de questions, qui parfois agacent sa formatrice, mais nul doute qu'elle devrait devenir une passeuse de rêve assez exceptionnelle. Au loin, une chouette lançait ses ululements lugubres. Quelque part, plus près, on entendit battre des ailes, puis glapir un lapereau, que des cerfs aiguisés entraînaient vers sa perte. Surpris, un raton laveur en train de fourrager leva ses yeux brillants. Deux cerfs traversèrent une prairie côte à côte. Un fin nuage passa devant la lune. Dans la petite maison, le duo progressait à pas furtifs. Elle travaillait la nuit, une fois que la parole humaine s'était tue, que les pensées s'étaient apaisées, que même la respiration et les battements de cœur avaient ralenti leur course. Dehors, la campagne vibrait de sa vie nocturne, mais dans la petite maison, tout était calme et plongé dans l'obscurité. Elles avançaient sur la pointe des pieds. La femme et son chien, profondément endormis, n'avaient pas conscience de leur présence, même si, de temps à autre, le chien, couché sur une litière de copeaux de cèdre au pied du lit à baldaquin de la femme, remuait les pattes comme à la poursuite d'un lapin.  « « Sommes-nous des chiens, nous aussi ?» demanda brusquement la plus petite. « Chut !» Elles sortirent de la chambre à pas feutrés et débouchèrent sur le palier sombre. « Est-ce que je peux parler maintenant ?»« Bon, d'accord, mais à voix très basse alors. Je voulais savoir si nous étions des chiens, nous aussi. » Cette nuit-là, la plus petite, qu'on appelait aussi parfois tout simplement « petite », travaillait avec Tatillon, sa formatrice. « Petite était très petite. Nouvelle dans la profession, pleine d'énergie et curieuse. Tatillonne était fatiguée, impatiente et elle avait mal à la tête. Elle renifla bruyamment. Mais d'où tu peux tirer une idée pareille Les débutants ne posent jamais ce genre de questions d'habitude. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, moi si. Et à l'heure qu'il est, je me demande si je suis un chien. Mais tu viens d'en croiser un. Qu'est-ce que tu as remarqué La plus petite réfléchit. Il ronflait un peu, il avait une haleine étrange et sa lèvre du dessus était repliée sur ses dents, ce qui lui donnait une expression bizarre. « Bien, est-ce qu'il nous ressemble en quoi que ce soit ?» La plus petite médita la question. « Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de genres de chiens différents. Tu te rappelles le livre qu'on a vu ?»« Allez, suis-moi maintenant, » répliqua Tatillon. « Il reste beaucoup à faire et nous n'avons pas encore descendu l'escalier. La plus petite l'a suivit. L'escalier, c'était difficile et elle devait se concentrer. « Tu te rappelles ce livre qu'on a vu, non » demanda-t-elle. « Aïe !» elle venait de trébucher. « Accroche-toi au poil de la moquette. Regarde comment je fais. »« Et si on voltait jusqu'en bas ?»« Non, cela demande trop d'énergie. On doit s'économiser. » Elles continuèrent de descendre avec précaution. Quand je pense qu'il y a des maisons qui n'ont pas d'escalier, marmonna Tatillon, pas une seule marche. Il y a des fois où je regrette vraiment qu'on m'ait assigné celle-ci. Arrivée au bas des marches, petite regarda autour d'elle. Elle apercevait maintenant le grand salon avec son tapis coloré. Le dessin des fenêtres à petits carreaux, éclairé par la lune, se reflétait sur le sol. Moi, j'adore cette maison, déclara-t-elle. Je ne voudrais en changer pour rien au monde. Elles poursuivirent leur progression sur la pointe des pieds. En passant dans le clair de lune, la plus petite remarqua l'ombre qu'elle projetait. « Ma parole » s'exclama-t-elle. « Je ne savais pas que nous avions une ombre. »« Bien sûr que nous en avons. Toutes les créatures ont une ombre. C'est un phénomène dû à la lumière. » Un phénomène dû à la lumière. « Quelle jolie phrase !» pensa Petite. Elle fit une pirouette sur le tapis et observa son ombre qui dansait. « Et pourquoi ton ombre est plus foncée que la mienne » demanda-t-elle soudain à Tatillon. « Eh bien parce que... » « Je suis plus épaisse que toi. Tu n'es pas complètement formée, tu es encore presque transparente. »« Oh !» Petite observa ses membres et s'aperçut qu'elle disait vrai. Jusqu'ici, elle n'avait guère prêté attention à son corps. Elle toucha ses oreilles, regarda l'ombre qui bougeait en même temps que ses bras. Puis elle tourna la tête pour observer son tout petit derrière. « Je n'ai pas ce que, » annonça-t-elle. « Je ne pense pas que je sois un chien. »« Nous, je veux dire, nous ne sommes pas des chiens. » « Bien voilà, tu as répondu à ta propre question. Allez, accélère maintenant, tu lambines. À regret, Petite traversa le tapis et ses motifs, les rectangles de lune, et posa le pied sur le plancher en pin, toujours un peu dangereux à cause des échardes. « Et si le chien se réveille, est-ce qu'il peut nous voir ou nous sentir peut-être Je sais qu'il a un très gros nez. Et s'il nous voit ou nous sent, est-ce que c'est dangereux pour nous ?»« Et la femme alors L'autre nuit, elle s'est réveillée, tu te rappelles à cause de la chauve-souris qu'il y avait dans la maison. Ça ne lui a pas plu. Mais elle a été très courageuse, je trouve, parce qu'elle a ouvert la fenêtre et la chauve-souris est partie à tire d'elle dans la nuit, ce qui tombait bien de toute façon pour la chauve-souris, parce qu'elle voulait aller chercher à manger. Mais si jamais on fait du bruit et on la réveille, elle pourrait nous voir Est-ce qu'on est visible pour elle Je sais qu'on ne vole pas comme les chauves-souris, mais on vit la nuit comme elle. Peut-être que nous sommes un genre de chauve-souris Tatillonne se retourna brusquement, l'air exaspéré. « Ça suffit Tais-toi Arrête avec tes questions Nous avons du travail Tu as voulu venir et tu as promis de tenir ta langue. Maintenant, je suis à bout, alors je ne veux plus entendre une seule question. Plus une, tu comprends ?»« D'accord, c'est promis, » répondit la plus petite d'un ton obéissant. Elles poursuivirent leur travail, l'une derrière l'autre. « Tu fais bien comme je t'ai montré. »« Oui, oui. » J'ai touché le tapis et maintenant je touche le pull qu'elle a laissé sur la chaise. Doucement hein, surtout n'appuie jamais, au grand jamais. Pose doucement les mains dessus et laisse la sensation pénétrer en toi. Oui, 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 c'est ce que je fais comme tu m'as montré. Petite fit courir ses doigts minuscules sur la manche du pull. Puis elle effleura un bouton et laissa sa main poser dessus. Ce qu'elle reçut en retour l'étonna. Toute l'histoire de ce bouton et de ce à quoi il avait participé. Un pique-nique par beau temps sur une colline. Il y avait de cela bien longtemps. Une nuit de janvier, plus récemment, au coin du feu. Et même une fois, où on lui avait renversé une tasse de thé dessus. Tout était là. Elle se déplaçait en silence, effleurant tout. Tatillonne, moitié voletant, moitié grimpant, escalada le bureau et se mit à toucher méthodiquement les photos dans leur cadre. Petite, qui l'observait à la lueur de la lune, vit comment ses doigts se posaient sur les visages qui peuplaient les photos. Un homme en uniforme, un bébé qui souriait, une vieille dame à l'air sévère. Oubliant sa promesse, Petite s'exclama soudain. « Et si nous étions des humains ?» Mais Tatillon ne répondit même pas. La femme s'agitait dans son sommeil, elle était en train de rêver. Parfois dans ses rêves, elle se souvenait des temps anciens où la vie était plus belle. Quand cela se produisait, ses paupières frémissaient, et les commissures de ses lèvres se relevaient en un sourire. D'autres fois, les craquements de la vieille maison la perturbaient, ou bien un volet qui s'était détaché la réveillait en sursaut. Quelques nuits plus tôt, une chauve-souris s'était introduite dans la chambre en poussant des petits cris. D'autres fois encore, c'était une souris qui trottinait sur le plancher, en automne surtout, quand les animaux cherchent à se réfugier au chaud. De temps à autre, elle se disait qu'elle devrait prendre un chat. Les femmes de son âge ont des chats en général. Mais elle avait son chien. Ils vieillissaient ensemble comme deux bons amis. Il la forçait à se promener tous les jours et lui tenait compagnie. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Son chien, sa maison et ses rêves. Les petits pas furtifs, qui traversait sa chambre chaque nuit, ne la réveillait jamais. Elle parle sans arrêt, pose des questions beaucoup trop curieuses. Tatillonne conclut sa liste de reproches d'un reniflement autoritaire. Quel genre de questions pose-t-elle Elles étaient rentrées chez elles, dans le lieu où se rassemblent les passeurs de rêve et qu'ils appellent le tas. Petite, épuisée, s'était roulée en boule dans son coin favori et dormait déjà. Mais les grands tenaient réunion. Très âgés, s'inquiétaient au sujet de la plus petite. « Oh, comme d'habitude, » répliqua Tatillon d'un ton irrité. « Le genre de questions qu'on s'est tous posées. Qui nous sommes, si nous sommes des chiens, par exemple. Voilà ce qu'elle m'a demandé cette nuit. » Je n'aurais jamais dû la laisser regarder ce livre sur les chiens. Mais il était sur la table basse du salon. Il fallait bien le toucher et elle était avec moi. Très âgée sourit. Elle est vraiment mignonne quand même. Je ne crois pas qu'on en ait jamais eu d'aussi curieuse. C'est attendrisson. Et elle joue en plus. Elle joue. Elle danse. Et puis l'autre fois, par exemple, je lui ai parlé du toucher délicat. Aussitôt après, je l'entends chantonner. Alors je lui demande ce qu'elle peut bien marmonner dans son coin. Et elle me répond qu'elle a inventé un exercice de diction à partir de mes instructions. Un exercice de diction « Qu'est-ce que c'était ?» demanda très âgée, amusée. « Je préfère oublier, » répondit Tatillonne, un peu collémentée. « Allez, raconte !» Bien, elle renifla. Ça faisait comme ça. Voleter, haleter, vrombiller. Non. Voleter, vaciller. Non. Elle reprit son souffle et articula le plus lentement possible. Voleter, haleter, s'arrêter. Voleter, haleter, s'arrêter. « N'importe quoi, si vous voulez mon avis. Enfin, c'est ennuyeux. On l'a démarré trop tôt. » Très âgé, regarda la compagnie en souriant. Les passeurs de rêve se reposaient après leur travail nocturne. Toucher n'était pas fatigant en soi, mais c'était toute cette gymnastique, escalader, voletée, très difficile. Cela prenait beaucoup d'énergie, se rappeler ce qu'il fallait toucher. Les escaliers étaient dangereux. Tout cela les épuisait, sans parler de la partie centrale et la plus complexe de leur travail, l'octroi. Trésager se demandait avec un peu d'inquiétude comment la plus petite allait s'en débrouiller. Jouer et glousser pendant le toucher, c'était une chose. Mais l'octroi était une tâche sérieuse et exigeante. Peut-être que Tatillonne avait raison. Peut-être que Petite n'était pas prête. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres demanda Trésager à la cantonade. L'un d'entre eux se mit à bâiller. Elle va se débrouiller, moi, je la trouve mignonne. Il faut juste garder un œil sur elle. Nous aussi, nous étions curieux à son âge. Peut-être qu'on parlait un peu moins, c'est tout. »« C'est vrai, » répondit très âgé en souriant. « Tout le monde ou presque a été curieux. Moi, en tout cas, je l'étais. « Tu penses que tu peux tenir encore un moment, Tatillon, le temps qu'elle s'assagisse ?» Tatillonne soupira. « Sans doute, mais... »« Sinon, je peux te changer de poste. Est-ce que quelqu'un serait disposé à prendre la place de Tatillonne? Vieux et mince leva la main. « Je préférerais cette maison, en fait. Celle qu'on m'a assignée est très dépouillée, minimaliste. Il n'y a pas grand-chose à toucher, on s'ennuie un peu. »« As-tu déjà formé des jeunes ?» lui demanda très âgé en le regardant attentivement. « Non, mais je pense que je saurais y faire. J'aime bien les jeunes. » Très âgé se tourna vers celle qui avait soulevé le problème. « Et toi, qu'en dis-tu Ça te dirait d'échanger ton poste avec le sien ?» Tatillon haussa les épaules. « L'idée de m'ennuyer un peu me va très bien. Est-ce qu'il y a des marches dans cette maison ?» Vieux et mince répondit non, une maison neuve, sans escalier. « Allons-y alors, les escaliers me donnent de plus en plus de fil à retordre. » Marché conclu Très-âgé nota la décision dans son carnet. « Y a-t-il autre chose » ajouta-t-il. Mais la plupart de ses compagnons s'étaient déjà endormis, recroquevillés les uns contre les autres en un grand tas. L'un d'eux ronflait doucement, un autre murmurait, voletait, vacillait. « Eh bien, alors, » déclara Très-âgé, il rangea son carnet, pailla. « Encore une nuit de travail bien fait, vous autres. » Puis il ajouta en gloussant.  « Faites de beaux rêves !» C'était sa blague préférée.